0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit der additiven Fertigung und 3D-Druck beginnen oder ob Sie erfahrener Anwender sind. Vielleicht sind Sie auch 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant, weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben. Oder ob der 3D-Drucker sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge trägt den Titel 10 3 d druck anwendungen die jeder Maschinenbauer hat. Und ich kann wirklich davon sprechen, dass es äh, Bauteile sind, die nahezu fast jeder Maschinenbauer hat, denn ich weiß, wie die Maschinenbauer mittlerweile ticken. Ich weiß, wie die Anlagenbauer mittlerweile ticken. Ich weiß, wie der Mittelstand doch tickt, wenn es um das Thema 3D-Druck geht. Wir haben so viele Kunden mittlerweile auch gehabt und es ist immer wieder das Gleiche, was wir dort sehen. Also jeder meint, er hat dort so seine eigene äh, spezielle Variante und sein spezielles Problem und ist ganz einzigartig mit seinem Maschinenbauunternehmen. Im Grunde genommen brauchen sie alle Teile und meistens sind sogar die gleichen Teile, die sie dort brauchen, die sehen einfach nur ein bisschen anders aus. Und dann stellt sich natürlich auch immer die Frage, kann man das Ganze drucken, macht es überhaupt Sinn, etc. Und dort gebe ich am Anfang äh, immer so die drei Bereiche mit. Also ich möchte jetzt ein bisschen darauf eingehen, was sind so zehn Anwendungen, die, die dort jeder hat. Ich glaube, es sind mehr wie zehn Anwendungen. Ich habe mir hier den ganzen Zettel vollgeschrieben an, an Beispielen. Ähm, ich, ich, ich werde nicht alle nennen, aber ich werde ihnen ein paar Stück nennen, dass es auf jeden Fall zehn Stück sind. Was ich auf jeden Fall mitgeben möchte ist, bevor man darüber nachdenkt, welche Anwendungen so ein Maschinenbauer hat, kann man sich erstmal Gedanken darüber machen, welche drei Bereiche deckt man denn als allererstes ab. Und Ich habe da so generell einfach drei Bereiche und die drei Bereiche heißen das Thema Prototypen, das Thema Hilfsmittel und das Thema Endprodukte. Ich glaube Prototypen, das Thema ist klar, da geht es um Anschauungsmuster, Dummy-Teile, Irgendwelche Mockups, Look and Feel Modelle, Vorführmodelle, Erstmuster. Also, da geht es um Bauteile, zum Testen der Geometrie, der Funktion oder der Montagemöglichkeit mit einer schnellen Verfügbarkeit. Das ist klar. Ich glaube, Prototyping ist ein Thema, das wissen schon viele Maschinenbauer, das aber auch hier nicht anders konstruiert werden muss, sondern dadurch, dass es um einen Prototypen geht, wo zum Schluss dann auch ein ähm, Technologiewechsel dann stattfindet, dass das Bauteil danach ähm, nicht 3D gedruckt wird, sondern im Endeffekt aus Metall gegossen, aus Kunststoff gespritzt oder aus Blech gebogen oder gefräst oder gedreht wird. Ich glaube, das sollte jedem dann auch klar sein. Und dieser zweite Bereich, der ist dieser ganze Bereich Hilfsmittel. Und dieser Hilfsmittelbereich, der boomt gerade richtig. Also, wenn Sie Maschinenbauer sind und 3D-Druck für Hilfsmittel und Betriebsmittel noch nicht einsetzen, dann dann kann ich Ihnen fast sagen, haben Sie was Elementares noch nicht wirklich verstanden oder es gibt noch eine riesen mentale Blockade, dort etwas bei Ihnen im Unternehmen einzusetzen oder Sie sind wirklich ein ganz spezieller Pfeil im Maschinenbau, dass es aufgrund von bestimmten Auflagen oder Zertifikaten im Endeffekt nicht geht. Das kann ich in dem Fall verstehen. Aber was sind denn so Hilfsmittel, die man dort einsetzen kann? Und Das sind Vorrichtungen, Halterungen, Montagehilfen, Schablonen, Funktionsteile, das sind Sensorhalter, Gehäuse, Adapter, irgendwelche Anschläge, Greiferbacken, Roboter-Greiferfinger, Montage, Erleichterungen, Prozesshilfen, bestimmte Griffe, irgendwelche Abdeckungen, Spannmittel. Also ich könnte da jetzt noch ewig weitermachen, aber Sie sehen, das sind alles Wörter und auch alles Gegenstände, die Sie aus Ihrem Maschinenbaubereich sicherlich kennen. Ähm, ich kann verstehen, dass viele äh, keine Schablonen und Montagehilfen wirklich einsetzen, weil sie vielleicht ähm, die, die, die Fräsmaschine gar nicht mit Vorrichtungen auslasten wollen oder dass sie an dem Punkt sind und ähm, noch nie über Montagehilfen nachgedacht haben, aber der Mitarbeiter am Band oder in der Montage die ganze Zeit flucht und Sie sich eher darüber aufregen, warum der Prozess nicht passt, warum die Bauteile nicht richtig montiert sind. Das sind die ersten Punkte, die, womit der Mitarbeiter unterbewusst nach der Möglichkeit ruft, dass 3D-Druck endlich zum Einsatz kommt für individuelle Vorrichtungen, Montagehilfen etc. Die beste Vorrichtung ist die, die auch benutzt wird, die ist die, die dem Mitarbeiter viel Arbeit, Frust und äh, Energie abnimmt. Und die schlechtesten Vorrichtungen sind die, die im Endeffekt die ganze Zeit in dem verschlossenen Schrank liegen äh, oder wenn der Mitarbeiter flucht oder an dem Punkt ist, dass er sagt, also für den Auftrag, den ich da jetzt montieren muss oder äh, den ich dort jetzt äh, fertigen muss, dafür brauche ich jetzt erstmal einen Kaffee. Ja? Das sind schon die ersten Ansatzpunkte, um darüber nachzudenken, ob man 3D-Druck für Betriebsmittel auch einsetzen kann. Also bei dem Thema Betriebsmittel geht es um 3D-gedruckte Teile, die als schnelles Hilfsmittel in einem Prozess dienen. Ich glaube, die zwei Punkte Prototyping und Hilfsmittel, die sind entsprechend klar. Wenn man jetzt aber natürlich noch weitergeht, wie am Anfang gesagt, dann gibt es natürlich auch die, den Teilbereich Endprodukte. Das bedeutet Bauteile für Endkunden. Kleinserienteile, Bauteile und Material, also Bauteile und Materialeigenschaften auf Niveau klassischer Fertigungsverfahren. Und äh, die natürlich dazu dienen zum direkten Einbau des Bauteils ins Endprodukt. Und dazu ein Hinweis. Wir haben nochmal einen Test gemacht, wir haben die Teile drucken lassen, wir haben sie danach auch nachbearbeiten lassen. Das waren Kunststoffteile. Und äh, die haben wir dem Unternehmen gegeben und haben gesagt, baut die einfach ein. Das sind Kunststoffteile. Ähm, es passt zu weit. Die haben die eingebaut, die haben da nicht besonders großartig darüber nachgefragt, was das Ganze ist. Die Bauteile, die sind heute noch in der Anlage drinnen. Und hätten wir denen aber gesagt, dass es 3D-gedruckte Bauteile sind, oh, dann wären ganz große Fragen aufgekommen. Dann wären ähm, Punkte aufgetreten, dann hätte man Analysen gemacht, dann hätte man das Bauteil vorher zerstört, dann hätte man geguckt, dass das Bauteil nicht bricht, etc., Natürlich wussten die danach auch, dass es ein 3D-gedrucktes Bauteil ist. Na, das muss man schon dazu sagen. Aber es war aber auch an einer Stelle, dieses Bauteil, wo es keine große Kraftbelastung aufnimmt und wo es eine sehr, sehr große Erleichterung war, für den Monteur das Bauteil einzubauen und natürlich auch, dass es einen Vorteil für den Kunden gab. Und es muss nicht immer sofort eine Kleinserie sein oder ein Bauteil, was äh, beim Endkunden dann auch landet. Wenn Sie allein schon diesen Weg gehen, dass Sie Prototypen verdicken und diesen Hilfsmittelbereich angehen, dort haben Sie schon die ersten Schritte dann auch erledigt. Also ich glaube, das waren jetzt mehr als zehn Anwendungen, die durchaus jeder Maschinenbauer hat. Denn äh, in so einem Industriebetrieb, dort werden immer Bauteile gespannt, gehalten, dort gibt es Vorrichtungen ähm, etc., ja? Im Grunde genommen ist es nichts Besonderes, was Sie dort tun, sondern das sind äh, Dinge, die jeder andere Maschinenbauer auch tut. Nur, Sie können das Ganze viel flinker, viel besser und vielleicht auch bequemer für den ein oder anderen Mitarbeiter machen. Denn sehen wir es mal so, wenn Sie an der einen oder anderen Stelle auch wirklich Zeit einsparen und das Ganze viel schneller und einfacher geht, dann äh, können Sie am Ende des Jahres auch mit einer Milchbubi-Rechnung einen Schlussstrich ziehen, wie viel Ihnen diese 3D-gedruckte Vorrichtung gekostet hat und wie viel es Sie gekostet hätte, hätten Sie es nicht gemacht. Also da kann es durchaus sein, dass Sie da zum Schluss auch eine Zahl von ja, 30.000 bis 90.000 Euro mal stehen haben, nur weil eine Vorrichtung eingesetzt wird, die dann auch mal passt. Sie sehen, das ist ein Riesenbereich für Maschinenbauer. Ähm, man muss da gar nicht so, tief, so, so in die Tiefe gehen, die, die ersten Bestandteile, die liegen meistens direkt vor den Füßen, man muss sie halt einfach nur machen. Und jetzt noch ein Punkt, ähm, da gibt es wiederum drei Bereiche, wie man sich das vorstellen kann. Vielleicht sind Sie an dem Punkt und sagen, das ist die erste Folge des 3D-Druck-Podcasts, die Sie hören, Sie müssen also nicht von vorne anfangen. Sie sagen, ah, ich wusste gar nicht, dass man 3D-Druck auch so toll im Maschinenbau einsetzen kann. Ja? Oder Sie haben vielleicht schon das Wissen oder sogar einen 3D-Drucker, aber Sie nutzen ihn einfach nicht, weil Sie noch irgendetwas blockiert. Und wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, vielleicht wissen Sie, dass Sie es tun sollten. Vielleicht haben Sie auch einen Drucker, vielleicht machen Sie auch die ersten Teile. Aber das Ergebnis passt zum Schluss nicht. Dann können wir uns das mal genauer angucken. Also egal, auf welcher dieser drei Stufen Sie sich befinden, ob es Prototypen, Hilfsmittel oder Endprodukte sind, egal, ob Sie sich neu mit dem Thema beschäftigen oder entsprechend schon Anwender sind ähm, und was machen und das Ergebnis nicht passt, kommen Sie zu uns ins kostenfreie Erstgespräch, tragen Sie sich bei uns auf der Webseite ein. Ähm, jeder, der das kostenfreie Erstgespräch bei uns gemacht hat, hat viele Bestandteile bezogen auf seine Situation entsprechend auch mitgenommen. Das heißt, wir schauen uns Ihre Situation an, wir fragen Sie, wo Sie hinwollen und dann geben wir Ihnen einen Plan mit, ähm, wie Sie das Ganze umsetzen können und dabei treffen Sie die Entscheidung, ob Sie das alleine versuchen oder ob wir das dann gemeinsam schaffen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt noch einen erfolgreichen Tag und denken Sie mal drüber nach, was man alles als Maschinenbauer hier wirklich umsetzen und machen kann. Und ich freue mich, wenn Sie in der nächsten Podcast-Folge dann auch wieder dabei sind.